0: KinoCast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum neuen KinoCast hier Episode Nummer jetzt hätte ich bei 1142 gesagt. Aber das ist unser Sneak mittlerweile bei den Innenstadt-Kinos. Ja, wir beim KinoCast sind bei Nummer 744, wenn ich da richtig mitgezählt habe. Und ich begrüße natürlich den Chris. Hallo Chris. Einen wunderschönen
2: guten Tag, hallo.
1: Hallo, hallo. Ja. Hallo. He heute haben wir nicht nur das Thema, wie googelt man, wir machen den Internetführerschein alle zusammen <lacht> bei der Volkshochschule. <lacht> so ein Arsch. Das heißt aber auch, wir vergessen wieder die Hälfte, ne?
2: Ja, ebenfalls, ebenfalls.
1: Sondern wir sprechen auch über Filme, wir hatten nämlich einen Film über Mallorca, yay. Und wir reden jetzt hey. hier nicht von Tom Gerhardt äh, <lacht> auf Mallorca am Ballermann 6, sondern die Insel der Zitronenblüten, was irgendwie eine etwas falsche Übersetzung des Originaltitels ist. Wir sind ja alle So no dezent. Ja, wir können ja alle sehr gut Spanisch, ne? Ola und so. <lacht> Donde es, una sabataria. Ähm, ja, äh, aber... Ich
2: übersetze ganz kurz, mein Vibrator hat keine Batterien mehr.
1: Nee, heißt, wo ist das Schuhgeschäft? Was <lacht> <lacht> sagst du. Ja. Naja, jedenfalls, also Insel der Zitronenblüten hatten wir, worum es da ging, da kommen wir jetzt später dazu, dann natürlich den Sneak-Tipp für den kommenden Montag, also für morgen, wer das jetzt schnell hört hier, der kann da vielleicht schon sehen, ob es sich vielleicht, oh, es lohnt sich eigentlich immer in die Sneak-Preview zu gehen, aber ob es sich vielleicht besonders lohnt oder ob ihr vielleicht noch andere Tipps habt. Dann haben wir auch noch im Kino endlich mal gesehen, Black Panther, Panda ja, Forever. Ja. Ja, Mal
2: ganz kurz sagen, was das für ein logistischer Act ist hier mit, mit Kind, mit, mit Kleinkind und alles und das trotzdem zu organisieren und trotz Arbeiten und trotz Bliebhablub. Ich bin stolz darauf, dass es geschafft
1: Ich weiß haben. gar nicht, wovon du redest. Ich kann, kann mich da überhaupt nicht reinversetzen in so ein ja. Thema.
2: Ja, ist, weil du es vergessen hast in deinem Alter. Ja, ja genau. Das ist ja
1: Altersdemenz. Die kommt dann, es wird sehr hilfreich ab einem bestimmten Alter. Nee, ich weiß genau, was du meinst. Das ist schon, ich bin da auch sehr froh, dass ich eine, eine ganz liebe Frau habe, die, die mir da sehr viel abgenommen hat, dass ich da bestimmte Sachen noch weitermachen konnte. Auch ja, als, ich hätte es gerade ja, fast gesagt, ja. das kann
2: ich, ähm, das, das, das ich, das geht mir genauso, aber das hätte dann so geklungen, als ob ich die gleiche Frau hätte. Also. So.
1: Ja, gerade in der Anfangsphase, wenn das Baby Mal noch Scheri. klein ist, da ist natürlich alles ganz chaotisch und gerade beim ersten, ich kann mich da noch dunkel erinnern, viele, viele Jahre ist es her, <lacht> da, ähm, da schwankte man so zwischen Überforderung und sonst was, ja. Na gut, also Black Panther, Wakanda Forever, ich habe einen Rezensionsfilm bekommen, der kam jetzt sehr kurzfristig, also der kam gestern an, aber weil ich so geil drauf war, habe ich den gleich geguckt, Google-Hupf-Geschwader, nämlich der <lacht> neue Film mit Sebastian Betzel hier aus der Eberhofer-Reihe und musste ich mir gleich reinziehen, Chris werde ich das auch noch geben, mal gucken, er ist ja nicht ganz so der Fan, glaube ich, mal gucken, ob er es noch schafft irgendwann, aber vielleicht doch nicht, ist egal. Oh ja, ähm, ja. Er hat aber dafür noch ein paar andere Filme. Ich sehe hier Contra. Ich weiß, der läuft auf Sky. Ich habe ihn mir schon aufgenommen. Richtig. Will ich auf jeden Fall auch noch schauen. Ähm, Generation beziehungsunfähig. Okay, mal sehen, was das Mit ist. Mit
2: Friedrich Lau.
1: Ah, der war das.
2: Und Luise Heyer.
1: Ich habe noch einen Film geschaut, den hatte mir der Fabi empfohlen in der Sneak. <lacht> Oder uns empfohlen, nämlich Troll auf Netflix. <lacht> Und er hat ihn mir angepriesen wie, guck das mal, das ist so wie Godzilla. Okay, da hat er mich ja sofort gehabt. Er ne? ja, hat er mich ah, richtig verarscht. Nö, nö. Hat schon so gewisse Anleihen, ja. Ich habe eine neue Serie angefangen auf Disney Plus. The Patient mit ähm, Steve Carell von The Office. Ähm, in einer neuen Serie. Worum es geht später. Ich berichte von einem Musikfestival, würde ich es mal nennen. Eigentlich war es getitelt als Konzert. Aber es war eigentlich ein Festival. Es sind nämlich vier Bands aufgetreten hier in Esslingen, äh, regionale Bands. Ähm, und ja, ich, ich sage noch was zum Adventskalender. Und dann gibt es natürlich noch Musiktipps. Oh Mensch, wir haben so viel. Ob wir heute noch zum Mittagessen kommen? Ich weiß es nicht. <lacht> wir Fang machen
2: einfach, wir, wir führen wieder ein mit unserer äh, schönen Rubrik hier. Äh, ein Film in einer Minute.
1: <lacht> ja, wollen wir da die Insel der Zitronenblüten? <lacht> 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 ähm, nee, ich glaube, den müssen wir schon mal ein bisschen, das war ja unsere Sneak Preview, ist ja quasi der Hauptfilm dieser Sendung. <lacht> Also bei äh, die Insel der Zitronenblüten, also eigentlich heißt es ja äh, Limonkuchen mit, mit Mohn, glaube ich, äh, im Original. Pande Limon Consemias de Amapolla. Ich weiß nicht, ob jemand Spanisch Ich habe nur
2: Altmann verstanden, irgendwas in äh,
1: Aber ich glaube, das heißt so viel wie Zitronenkuchen. Zitronenkuchen mit Mohn. Und darum geht es ja auch in dem Film, denn wir sehen erst eine junge Frau, ich glaube Anna heißt sie, sie ist im Ausland tätig, in in, Im Senegal und ist dort so als Ärztin tätig und kümmert sich um Frauen, die äh, Kinder bekommen und irgendwie verstoßen wurden <lacht> und dann irgendwie die Kinder gebären oder misshandelt wurden oder sowas und sie haben da so eine, so eine Station vom, ich glaube, Ärzte ohne Grenzen oder was das ist und ja, da ist sie nun tätig und äh, sie bekommt eines Tages mal die Mitteilung, ähm, dass sie geerbt hat, besser gesagt nicht nur sie, sondern auch ihre Schwester. Beide haben ein, ein, ein Haus geerbt in ihrer Heimatstadt äh, auf Mallorca. Und es ist ähm, nicht nur ein Haus, sondern da ist unten drin eine Bäckerei. Und erstmal fragen sich die, fragt sie sich und natürlich auch die Schwester so, was sie was damit überhaupt zu tun haben, mit dieser Bäckerei, weil irgendwie kennen sie da niemanden weiter. Und dann beschließen sie oder beschließt sie aus dem Senegal oder sie muss halt auch nach Mallorca mal reisen um die ganzen schriftlichen Sachen in Angriff zu nehmen. Und da unten im Senegal hat sie sich auch so ein bisschen, sie hat eine Beziehung mit einem anderen Arzt, der ist schon ein Stückchen jünger als sie und sie will aber eigentlich nie <lacht> was, was richtig Festes haben. Ähm, ja, so eine lockere Beziehung, aber sie haben sehr viel Spaß miteinander und so. Und er macht ihr Er meint Sex. Ja, das ist <lacht> Muss es ja aussprechen hier. Ja. Wäre ich gleich ganz rot hier. <lacht> ähm, ja, er macht ihren Heiratsantrag und sie lehnt aber ab, weil sie sagt: Nee, ihr gefällt das eigentlich so ein bisschen casual, wie es gerade so ist, und sie will da eigentlich nichts Festes. So, jetzt reist sie zurück nach, ach nee, vorher noch, genau, sie behandelt eine. Es sind sehr viele, sehr viele Themen in diesem Film, die Viel da aufgemacht werden, Themen. ja. Sie bekommt eine Frau auf dem Operationstisch, die ist hochschwanger, sie ist am, halb am Gebären schon und sie ist aber auch schlimm verletzt worden, sie wurde in irgendeiner Gasse gefunden und ähm, sie haben auch wenig Blutkonserven noch übrig und lange Rede kurzer Sinn, das Kind überlebt, die Mutter nicht und auf dem quasi mit ihrem letzten Atemzug äh, sagt sie noch der Ärztin, sie soll sich bitte um ihr Kind kümmern, aber sie kann sich natürlich nicht um das Kind kümmern, sie gibt das erstmal in so ein, ja, in so ein Waisenhaus, wo sich da so ein Nonnen, um die Kinder kümmern, da sind noch einige dort, also ja, so, dann reist sie nach Mallorca zurück und trifft dort auch ihre Schwester wieder, die beiden sind sehr verschieden, also nicht nur so vom Aussehen her, auch von der Art her, die eine ist eher so, ja, ich sag mal so Hausmuttchen, würde ich sie mal nennen, sie ist auch verheiratet mit einem ganz üblen Typen da, der, der sich schlecht behandelt und alles, der aber anscheinend das Geld hat, aber die ganze Situation kippelt auch schon, also das Geld ist auch nicht mehr so da und er ist irgendwie im Immobiliengeschäft, hat ein paar falsche Entscheidungen getroffen und ja, es geht langsam zu Ende mit den finanziellen Reserven und sie müssen schon äh, quasi die Reserven in, in der Schweiz irgendwo locker machen und da ist schon bald nichts mehr da und äh, tja, die Tochter, die möchte gern oder die ist auf irgendeiner Schule und läuft da auch nicht so richtig gut bei ihr, schlechte Noten und Mobbing. Ja, genau, Mobbing, weil sie auch so ein bisschen die Außenseiterin mhm. ist. Also ganz, ganz viele Themen da. Mit ihrer Mutter kann sie auch nicht so richtig reden, weil sie kommt eher nach ihrer Tante. Also auch so von der Art her. Und naja, jedenfalls kommt sie dann halt zurück nach Mallorca und die gucken sich das Haus an und versuchen da zu ermitteln, was sie überhaupt damit zu tun haben. Ja, Warum die Besitzerin der Bäckerei ihr das, oder den beiden Schwestern da das Haus vererbt hat. Was da für eine Beziehung war zwischen der zwischen der Frau und ihrer Familie und da stoßen sie auch so ein bisschen auf ja, verschlossene Türen bei ihren Nachfragen. Keiner will so richtig drüber reden und sie fangen dann an zu ermitteln. Und wie das so ist in kleinen Dörfern, da kennt jeder jeden und jeder hat irgendeine Geschichte. Und ähm, ja und als dann gerade, als, äh, als die Anna, die eben wieder zurückkommt aus dem Senegal, dann wieder dort ist, merkst du so ein bisschen, dass sie sich so ein bisschen halb heimisch fühlt dort in der, in der Gegend das, was sie vielleicht schon lange ein bisschen vermisst hatte und ja, freunde sich so ein bisschen wieder mit dem Zuhause an und natürlich der Filmtitel äh, in dieser Bäckerei gab es wohl immer einen legendären äh, Zitronenkuchen mit Mohn, der dort gebacken wurde von der von der Bäckersfrau, der war sehr berühmt und der wurde auch teilweise verschenkt an, an Kunden, so kleine Stückchen und so und da sind alle voll drauf abgefahren und die aktuelle, die krisgrämige die äh, Besitzerin des äh, oder der, ja, die Bäckerin, die dort jetzt noch gerade drin arbeitet, die früher mit der anderen Frau zusammengearbeitet hat, ähm, die kann den nicht oder will den nicht machen und ja, aus der kann man auch nichts rauskriegen bei Nachfragen, die ist da sehr spröde, <lacht> sozusagen. Hm.
2: Ja, die ist was, da auch eher eigen
1: was soll man noch sagen also es ist ich hatte
2: eine Nebenstories
1: ich hatte es äh, nach dem Film schon gesagt es ist wie so eine spanische Telenovela die so ganz viele Äste hat mit, mit Storys und äh, so vor sich hin meandert und ganz viele Nebengeschichten aufgemacht wurden große Gefühle es wird viel geheult es wird äh, sich in den arm genommen es wird äh, gestritten geschrien und äh, also wirklich typisch Telenovela, würde ich sagen, also da, da gab es, ja, da kam früher manchmal ähm, auf dem AD gab es eine Serie, die hieß Hey Dad, die kam 15.03 Uhr oder so, ne? da kamen irgendwie noch kurze Nachrichten vorher und davor kam immer so eine spanische Telenovela, da habe ich mal immer mal so zehn Minuten noch laufen lassen, wo ich eingeschaltet habe, damals war noch nichts mit Videorekorder und so, da musstest du pünktlich einschalten, wenn du was gucken wolltest, ähm, und da war auch immer so Riesengeheule und, und, und überdramatisiert und ja dann immer so ganz hingekünstelte Aussprachen und so.
2: Ja, war ein bisschen anstrengend, kann man, kann man glaube ich genauso sagen. Also es war ein bisschen arg anstrengend, also für mich war es ultra anstrengend, äh, weil ich keinen Zugang zu den Personen gefunden habe. Ich fand die alle so fürchterlich. Langweilig porträtiert, so. Äh, ja. Einfach farblos. Und ich habe die ganze Zeit überhaupt nicht so ganz gerafft, so, okay, was wollen sie denn jetzt? Wo, wo, wo will dieser Film mit uns hin? Was hat dieser Film vor? Ähm, ist, ist das jetzt. Äh, ist, ist das jetzt eine Liebesgeschichte? Ist es jetzt eine Homecoming-Story? Ist es jetzt eine. Uh, Reise in die Vergangenheit, um da was aus. Und es ist so von allem etwas. Es ist wie ähm, wie, wie die Z ganz viele Zutaten für einen äh, Zitronenkuchen, der allerdings nicht so schmecken sollte, oder nicht so schmeckt wie er schmecken sollte. Das war jetzt sehr bildlich, glaube ich, gesprochen, oder? Also, ja. <lacht> Kannst
1: du mir da folgen, ja? Wobei ja, ich habe ja mal im Lebensmittelbereich gelernt und gearbeitet. Ich weiß nicht, ob ich das gutheißen kann, was da passiert ist in dem Film.
2: Ja, das kann ich auch nicht gutheißen.
1: <lacht> Ohne das jetzt mal zu spoilern. Der, der, einzige, der einzige Dreh in dem Film, der dann ähm, der der schon am Horizont sichtbar war, <lacht> sage ich mal. Naja, ach nee, das war irgendwie... Er ging auch sehr lang, also mit zwei Stunden, wenn man das vielleicht ein bisschen kürzer gefasst hätte. Aber ich sehe gerade, das basiert ja auf einem Roman. Und dieser Roman hier, der hat wirklich, also, der ist bei Amazon gelistet mit, naja, fast fünf Sternen. Also der, der vierte Stern ist so ein ganz kleines bisschen weiß, ne? Also 367 Bewertungen und so. Ja, echt, ja. echt gut bewertet. ist ein sehr schönes Buch. ja Okay. Das ist ein Alles sehr so
2: schönes schön. Buch, vielleicht aber ein, ein sehr langweiliger Film.
1: Eine schöne Sommerlektüre, sogar mit tollen Rezepten. Okay. Das ist natürlich, äh, wenn natürlich der Roman dahingehend, dass der irgendwie coole spanische Rezepte drin hat. Das wäre natürlich dann schon mal ganz geil. Ja, aber hast du halt im Film nicht. Im Film siehst du, wie die irgendwie, ja, dann machen sie mal da Mehl und das und versuchen sie das mal. Mhm, that's it. Ja. <lacht> es ist schwierig. Sagen wir mal so. <lacht> Christina Campos hat es geschrieben. Ja. Ja, ich also, ah, ja. habe mich gerade also, ein bisschen ja. verloren in diesen wie, Rezensionen. Wie gesagt, <lacht> es,
2: es, es war einfach, ich, ich fand es super zäh, super, viel zu lange, da hat er ja zwei Stunden irgendwas gedauert, viel, viel, viel zu lange für das, was er an Substanz hatte und Geschichte hatte, war er ja, zu, zu zäh, zu... Ja, es gibt bestimmt Leute, die da gerne reinrennen, die vielleicht auch das Buch gelesen haben und sagen, oh, wie schön ist das. das sei ihnen gegönnt, mit ganz viel Spaß da dabei. Mich hat es überhaupt nicht abge abgecatcht. Also.
1: Mir ist gerade eingefallen, es gab zwei, zwei Twists. Nicht nur den einen mit dem Kuchen. <lacht> gab ja dann noch einen. Aber der war auch schon ja. von Weitem zu sehen. <lacht> der, der war jetzt nicht gerade subtil aufgebaut. Ähm, tja. Der startet übrigens am 29. Dezember im Kino. Ich weiß nicht, ob das so ein Winterfilm ist, den man sich da im Kino anguckt oder ob das nicht eher was wäre, sag mal, für die, ja, für so Sommer Sommernächte, ich weiß, Sommer weiß, Sommernachtskino gibt es da manchmal hier in Stuttgart auch, wo die so einen Leinwand im Freien mhm. aufbauen und so. Wenn du dann in so einem, in so einem Sonnenstuhl liegst und da äh, bei, in einer lauen Sommernacht so einen schönen Film guckst, das mag ja gehen, da musst du ja nicht so genau aufpassen. Aber ich weiß nicht, Montagabend im Winter im Kino puh, war irgendwie nichts. Ja.
2: Hm. Nicht, nicht so, nicht so Meins. Also wie gesagt, nicht, nicht so Meins.
1: Aber meins gut. auch nicht. Deswegen von mir vier Punkte, von dir drei Punkte. müsste ich ihm gegeben haben. Ja. Einfach und weil unsere Skala geht bis zehn. Also vier von zehn oder drei von zehn. <lacht> Nur mal nicht, dass jemand denkt, oh ja, ist ja fast fünf Punkte, ist ja gut. Nee, also ähm, also eine sehr eingeschränkte Empfehlung. Und hast du einen Blick in die Gruppe, wie da so die, das Verhältnis ungefähr ist?
2: Ähm, tatsächlich ähm, bin ich der, oder sind wir die, wo mit am schlechtesten bewertet haben, es, ist dann spielt sich ab zwischen 3
1: und 7. Zehn. Also es das hat sogar jemand 10. Das habe ich gesehen. Nee, ein... hat niemand. Hä? Nein, nein,
2: nein, hat niemand. Niemand
1: hat zehn. Echt nicht?
2: Nein, 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 dieses 1%, weil Facebook rechnet, das ist ja jetzt neu. Das heißt, das 1% ist quasi das Ausgleich für die anderen, damit man bei 33 Prozent nicht auf 33,3 so. geht, deswegen machen die mit nee, nee. Als das
1: ist als ich meine meine Stimme abgegeben habe, war ein Vote drin mit 10 Punkten. Den habe ich gesehen. Ah, ist also nicht mehr da. ist nicht mehr da. <lacht> <lacht> okay. er, ist, er ist nicht mehr da. Hat sich jemand nochmal umentschieden oder so? Ja. <lacht> ja also fff, drei bis sieben. Bei aber 3 haben sogar mehrere Leute abgestimmt. Sehe ich hier. Ja. Ich habe auch ein trauriges Smiley gegeben. Ich kann ihn nicht wirklich weiterempfehlen. Also ich wüsste nicht wem, das ist einfach, ne, so, so ein bisschen Rosamunde Pilcher, Romance TV oder äh, Sonntagabend 2015 ZDF, da kommen auch immer solche Schmachtfetzen, ähm, ja, aber jetzt so Kino extra reingehen, hm, ich weiß nicht, da haben wir glaube ich ein paar bessere Empfehlungen für euch, aber erstmal gucken wir gleich, wenn wir die Seite mal aufhaben, was denn so eventuell morgen drankommen könnte, wie lautet denn da der Tipp?
2: Äh, howdy. <lacht> Ganz kurz und einmal der Tipp für die Sneak dann 1143 äh, ist einfach nur Howdy.
1: Hm. Und da habe ich, eigentlich brauche jetzt gar keiner mehr mittippen oder so, weil ich hab's erraten einfach, sage ich jetzt mal so, wie es ist. <lacht> äh, es kommt der Film <lacht> Rache auf Texanisch. Das ist ein schwarzhumoriger Thriller, äh, der eben in Texas spielt. Und, ähm, warte mal, hier ist gerade gar keine Beschreibung zu dem Film. Irgendwo hatte ich eine Beschreibung gelesen, die klang eigentlich ganz cool. Und, ja, wäre ganz cool, wenn der kommt. Mal sehen. Startet am ja. 19.01. übrigens im, im Kino regulär. Mal sehen. Also, wenn okay. ihr den sehen wollt, Vengeance heißt der im Original. Ähm, ein Rache-Thriller mit ein paar humoristischen Einlagen. Das ist vielleicht, glaube ich mal, was, was ganz Nettes. So in der Sneak. 107 Minuten und auch keine zwei Stunden, also ein bisschen weniger. <lacht> ja. ja toll. Okay, wir waren ja nochmal ja noch im Kino. Black Panther, Wakanda Forever. Max, mal ein bisschen zusammenfassen.
2: Wakanda Forever. Jetzt muss ich mir mal überlegen. Also, es war. Ähm, Avatar, unter Wasser. War. <lacht> nein, 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 nein. Wir sind natürlich in Wakanda und das Problem ist ja, dass der Hauptdarsteller. Uh, Chad Boseman, Boswick, Bos Boswick, Boswick, Boseman? Bos Boseman. Ich,
1: ich glaub, Boswick, Boswick, Ich glaube Boswick war es,
2: ja. Nee, Boseman. Boseman? Bos Boswick ist ein anderer, Chad Chadwick Boseman. Okay, you know. ja, das stimmt jetzt. Ähm, der Hauptdarsteller vom, vom Black Panther ist ja leider äh, verstorben und man hatte ja trotzdem den Film in der Pipeline und deswegen hat man ähm, dann umgeschwenkt, hat... Vieles neu gemacht, vieles umgeschrieben, vieles anders gemacht und so entstand jetzt eben Black Panther 2, Wakanda forever, Wakanda über alles und es geht eigentlich darum, zu Beginn geht es darum, dass Shuri, die Schwester von Black Panther, versucht noch irgendwas herzustellen, noch irgendwie ihn zu retten, aber es ist dann leider zu spät, das heißt das ganze Volk. Verfällt erstmal so ein wenig in, in, in Trauer, jetzt nicht in Schockstarre, sondern in Trauer. Dazu ist es international politisch immer noch problematisch mit Wakanda, weil die Vereinigten Nationen, vor allem als Frankreich mit treibender Kraft da, äh, sagten, ja, hey, hier, ihr müsst hier äh, das Vibranium uns geben und es muss offen sein für alle und es äh, ist eine Gefahr für die Menschheit und Schlag mich tot toten passt noch nicht. Also viel politischer Kampf und Kampf der dann darin mündet, dass äh, auf einer Suche nach eben diesem Material, auf, einem, auf einer Expedition auch nach diesem Material, äh, ein, ein, ein Schiff angegriffen wird von ähm, blauen Menschen, von, von blauen Gestalten, <lacht> äh, die aus dem Wasser kommen. Und Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Ähnlichkeiten sind komplett zufällig, ja. Äh, und da, dieser Angriff wird natürlich dann den Wakandianern in die Schuhe geschoben, von wegen, ja, ihr habt das gemacht, ihr seid daran schuld, weil ihr wollt nicht, dass wir die Technologie haben. Dabei fand der Angriff statt unter ähm, Leitung von Prinz Namor.
1: Kanntest du dieses Volk aus irgendwas? Ja, du bist ich ja, das noch, ja. ja aber
2: das ja. war tatsächlich auch bei mir nicht
1: mehr. Also, vorhanden, also, da wird plötzlich so ein Kaninchen aus dem Hut gezaubert. Ja, da ist plötzlich ein Volk, was <lacht> unglaublich stark ist, ja, was selbst hier äh, die, die Verteilungsmechanismen ja. von sonst was alles äh, klein kriegen kann, die kommen plötzlich aus nichts, keiner wusste, kannte die und nix und, äh, also...
2: Nee, König Namor, Entschuldigung, ja. Also ja. König Namor, die kommen aus dem Wasser, die leben da unter Wasser, haben dann eine ganz eigene Welt, eine ganz eigene Geschichte auch und, äh, es... Wird dann dieser Kampf von Wakanda ohne den großen Anführer, ohne den Black Panther, äh, eben gegen die Öffentlichkeit, gegen die Welt, also gegen die, gegen die Menschheit und, oder gegen die, die Erde und natürlich gegen das neue Volk. Das ist so der, der Großplot. Also so quasi einer gegen alle. Aber die sind alle untereinander auch nicht sich wirklich grün und, ähm, es gibt dann eben diese Einführung für Shuri, gibt es dann diese Einführung unter Wasser, ähm, wo, wo, wo sie halt das, das Volk kennenlernt, allerdings... Äh, oh, ich habe einen Charakter vergessen. <lacht> ich habe Riri Williams vergessen. Dominic Thorne als Riri Williams, weil die hat eben so eine Technologie, oder entwickelt so eine Technologie, die man eben das Vibranium finden und nutzen kann. Und ähm, das ist noch eine Studentin, ein super, absolutes Superbrain. Und... Die will, will man natürlich aus dem Weg schaffen. Also jetzt, man merkt vielleicht, es wird langsam so ein bisschen verworren. Ähm, hm. Und <lacht> ja, die entschließen sich halt dann eben, also, also Shuri entschließt sich die äh, Riri zu schützen, äh, Namor will die töten und weghaben äh, und alle wollen Wakanda weghaben sozusagen, nachdem, so, so in etwa kann man das sagen. Ähm, und es führt eben dazu, dass die Königin von Wakanda, die Ramonda, dann ähm, einen, ja, einen Angriff nicht überlebt von von den ich mir fällt nochmal ein wie diese Rasse heißt Herr oder wie, wie, wie diese Dingsen heißen ich, Rasse, uh, das nicht. Mal gucken, ja. Rasse ist das falsche Wort wie <lacht> oh, ich müsste jetzt auch nochmal kurz nachschauen ähm. <lacht> Talokan Talokan so hiesene, genau Talokan ja, ja. genau die Talokan die Talokan, das sind die und aus und unter Wasser, das sind die unter dem Meer und Beyond ähm, the Sea ja <lacht> genau und als das dann halt eben passiert oder als es auch noch passiert, äh, schwört Shuri da auf Rache und ist halt richtig stinkend sauer und schafft es dann äh, mit Hilfe von, ich glaube sogar von der DNA von T'Challa ein, ein Kraut oder einen Saft zu machen. Das war,
1: glaube ich, so eine Art Und diese Blümchen Saft. wieder, ne? Da.
2: Ja, genau, genau. Und, ähm, oder, oder die Pflanze herzustellen, aus der der Black Panther die Kraft zieht, irgendwie sowas war's. Ähm, und lange Rede, kurzer Sinn, äh, Sturi wird zum neuen Black Panther und regelt die Sache. <lacht> also es ist dann so der, der Endfight, alle gegen alle. Martin Freeman spielt auch noch mit als Agent Everest K. Ross, ähm, den darf man nicht vergessen. Julia Louis-Dreyfus spielt mit als die Chefin von Martin Freeman. Ähm
1: gibt da dann ja dann eine diese Entführungsgeschichte, wenn er welche von den Talokan entführt und dann gibt es Beef zwischen den beiden, zwischen Wakanda und Talokan. Das ist dann. Ja, ja, das habe ich ja gesagt, dass also es zwischen be dem Beef gibt ja auch. Die, auch die wegen Riesen, dem. die beiden starken Mächte dann gegeneinander kämpfen, ja.
2: Ja genau, also die 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 Macht von über dem Meer und die Macht unter dem Meer, ähm, die prallen halt eben, eben aufeinander, in einem epischen Kampf auch, äh, wo dann allerdings auch sehr schnell klar wird, wer wie ähm, wer, wer sich mehr mit dem Gegner auseinandersetzt, um die Schwächen zu finden und wer mehr auf seine äh, Stärke baut, die man auch überhalb des Meeres hat.
1: So, Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Also, es gab noch so viel mehr, aber ich glaube, da war jetzt nichts Wichtiges, was du vergessen hast oder so. Ich glaube, die Grundstory ist da. Was ich halt einerseits ganz, ganz nett fand oder interessant fand, sagen wir so, war eben das Thema äh, Black Panther. War ja eigentlich im Kino und damals ein Riesenerfolg auch, weil sich die ganze Black Community da wiedergefunden hat äh, in dem Thema und. Äh, da wurden halt eben nicht mehr nur weiße Superhelden gezeigt oder mal hier mal ein schwarzer Superheld, irgendwie mal durch Zufall mal am Rande, sondern wirklich, da ging es jetzt nur darum und da wurden auch viele ja, kulturelle Themen mit aufgegriffen und dass sie jetzt hier versucht haben, noch das Ganze, die Mexikaner alle noch mit ins Boot zu nehmen, <lacht> fand ich einerseits ganz, ganz gut, wenn es gut gemacht worden wäre, ähm, es war für mich aber irgendwie nur so ein Aufhänger, so nach ja wir versuchen die auch mal mit ins Boot reinzuholen, <lacht> irgendwie, und dass er dann eben diese, diesen billigen Taschenspielertrick da einfach so ein, so ein Volk, was unglaublich starkes Riesentechnologie hat, keiner auf der Erde, niemand hat die bis jetzt gesehen, gehört, irgendwas. Die haben sich so gut versteckt die ganzen Jahre. Das wirkt ja. für mich nach so einem ganz billigen Drehbuchkniff, äh, um da irgendwie denen ebenbürtigen Gegner zu geben. Ja? Ich meine, du hättest die Wahl gehabt, entweder dass ein bekanntes Volk äh, irgendwas erfindet, was jetzt plötzlich stark wird und dann beef angefangen wird, aber wäre halt schwierig gewesen in dem Gesamtkanon, aber dann zieht man halt einfach hier so ein Kaninchen aus dem Hut. Hm, schwierig. Ja, das auch die Art und Weise, genau. also mit Unterwasser. Nee, das das, das finde ich schon richtig,
2: also es war halt mhm. so. Ähm, wo wo finden wir äh, eben eben die passende Person oder wo finden wir einen würdigen Gegner und dann sucht man halt unter Meer. Also ja. <lacht> ich weiß auch nicht.
1: Aber ich fand das fand das sehr, sehr schwierig. Ich kann auch ehrlich gesagt mit solchen Drehs, also ich konnte auch mit Aquaman nichts anfangen. Also dieses ganze Unterwasser, ich weiß nicht, ich, das ist nicht so mein, mein Ding da, wenn da irgendwelche, <lacht> weil ich sag mal so, wenn das irgendwie gefühlt über, also nicht, nicht im Wasser, sondern in der normalen Welt, in der, unter, in der Luft an der, an der Erde, auf der Erde irgendwo spielt oder so, hat ah, das für mich immer noch so einen gewissen Realismus, aber alles, was so wirklich unter Wasser ist, wo dann einfach die ohne, ohne Atemgeräte irgendwie da unterwegs sind, ah, das ist wirklich für mich so ein sehr märchenhaft alles. Und so. ist schon, da, da konnte ich auch bei Aquaman nichts anfangen und immer, wenn da irgendwas da spielt, so findet Nemo, das ist ja, aber, aber hier.
2: Ja, aber das ist genau genau das ist der Punkt. Also ich bin ja bekennender Marvel-Fan ähm, und ich habe es jetzt nicht so gefeiert wie manche, das äh, hier wirklich ähm, ja dann auch da auch äh, ja abfeiern im Internet. Also mir hat tatsächlich mir für mich war die Story einfach komplett überladen. Es war viel 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 zu viel. Ähm, dann fand ich die äh, ja die 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 Charaktere teilweise einfach super schräg. Also auch auch die Entwicklung, wo man da hingeht und wie sich das weiterentwickelt also ähm, hier der, der könig von namor der, äh, das ist also ja was macht er jetzt der hockt jetzt unter dem meer ähm, und und äh, hockt unten im meer ist ein verbündeter von wakanda oder äh, weil, weil, was weiß ich was ähm, scheint aber da auch noch nicht so ganz hundertprozentig davon zu überzeugt zu sein äh, wie geht's weiter mit Wakanda überhaupt? Es muss Shuri alles alleine leiten als als große äh, Verfechterin, obwohl, ja, es ist äh, spannend auf jeden Fall, was, was das angeht. Und, und dann halt äh, Ridley Williams als Iron Heart, darf man auch nicht unterschlagen, ähm, die da mit einem ähnlichen äh, Anzug von Iron Man rumfliegt, wo ich mir denke so, okay, äh, Tony Stark hat wie viele Jahre. Da reingesteckt und dann kommt eine mhm. Studentin und, und äh, entwickelt das einfach mal selber so. Ha, ja, guck mal hier. Ja, also. Ähm, fand ich Na gut, ich hatte halt nicht Jarvis du, drin gehabt, ne? Ja, also für einen anderen Sprachcomputer. Ja. Und ich, ich fand es ja, ich hey fand's Siri, ja charmant, dass man, da <lacht> man ja, ich find's ja wirklich charmant, dass man so, so eine Rolle noch mal aufnehmen lässt, aber ich fand es auch einfach zu plump reingehauen. Hm. Ja, und das insgesamt, ist,
1: das außer dem Teil am Anfang, also quasi vor, vor den Anfangs-Credits, äh, wo wirklich so die Trauer um den Gestorbenen und so weiter, wo das ein bisschen, das fand ich sehr, sehr gut geschrieben und gemacht. Aber das alles, was danach kam, mit dem plötzlichen Auftauchen unter Wasser. Also bis dahin, und dann tauchen die auf, dachte ich, hä, dann haben die Flügel unten am, am Bein, am Schienbein, können da fliegen und, ah, hä? <lacht> also, <lacht> ja, das ist so. es war alles so weird und dann so über Wasser atmen, indem man da so ein kleines Gefäß mit Wasser vor dem Mund hat ne? und so, ja, hm. also das reicht ja nur auch nicht so wahnsinnig lange, ne? <lacht> ich meine.
2: Ja, eben. Ach,
1: das war alles so wenig durchdacht und ach, also vom... vom Drehbuch her, so zerfasert. Es wirkte fast, als hätten sie nachdem, äh, wie hieß er, Chadwick Boseman, nachdem der gestorben war äh, und irgendwie sie umplanen mussten, nun das ganze Ding, da haben sie irgendwie gesagt, okay, jetzt können wir das ursprüngliche Skript nicht mehr verwenden. Wir haben aber alles schon in die Wege geleitet, die Produktion. Jetzt nehmen wir halt das, was wir auch noch da haben und gucken mal, was wir daraus machen oder so. Ja. Ach, nee, es war weit entfernt von dem ersten Black Panther, der mir sehr gut gefallen hat. Und
2: Richtig, ja, das ist das Nächste. Also ich fand es halt auch, klar es, musste man was machen, klar musste man das irgendwie äh, ummodeln und Schlag mich tot und hast noch nicht. Äh, aber trotzdem, es war so, ja, ich bin auch da wieder mal nicht ganz mit warm geworden.
1: Bis hin zur Post-Credit-Scene, die ja, relativ bell war irgendwie. Es war jetzt nicht so, dass man sagt, wow, oh, also Bleibt mal extra drin sitzen und dann kommt das und, und denkt sich so, wow, nochmal so ein richtig gutes Ding gekriegt zum Heimgehen ne, und drüber nachdenken. Hier war es so, naja, okay. Hm.
2: Ja, aber, ja.
1: Ah, ich weiß es, auch nicht. Ja, er, ich sag ja. Hat er ja. überhaupt Verwertung gekriegt. <lacht> Beim Movie-Pilot hat sieben Punkte, sehe ich hier. Ähm, ja. Ja, kommen wir auch gleich mal zu. Ich gebe fünf Punkte, weil ich fand ihn viel zu lang. Und ich fand, hat mich überhaupt nicht mitgerissen, da viele, viele Sachen und dieses ganze, das Action-Klumpatsch, was er dann alles so gemacht haben, das war mir alles so übertrieben dann. Und ja, da vollkommen richtig. war mir zu wenig gute Story drin diesmal. Bin, bin ich
2: voll bei, bin ich komplett voll bei dir, weil äh, ich auch da wieder, ich fand den Film zu überladen, ich fand dann auch die Action-Szenen gar nicht mal so geil diesmal. Und ja. Die neuen Charaktere dann und alles fand ich ein bisschen lieblos eingeführt, ein bisschen auch so ein bisschen, es wirkte alles so ein bisschen plump. Also es ist jetzt nicht so, dass ich komplett enttäuscht raus bin aus dem Kino, sondern eher so, ja okay, ähm, wäre mir glaube ich jetzt auch kein äh, Stein abgebrochen oder Kro einen Zacken von der Krone abgebrochen, wenn ich den zu Hause äh, im Heimkino dann mal nachgeholt hätte. Hm. Deswegen. Ich bin bei äh, 6 von 10 Punkten. Für mich einer der eher schwächeren
1: marvel filme Definitiv, ja. Wird ja wahrscheinlich dann vielleicht auch bald äh, auf Disney Plus dann laufen, obwohl noch läuft es ja im Kino. Ähm, ah, was da ja auch bald läuft. Ja, relativ läuft, gut. Ne? <lacht> uh, Strange World <lacht> läuft ja bald. Der war ja nicht so ein Erfolg. Hm. Mein kleiner wollte rein. Ich habe ja den Trailer schon nicht verstanden, worum es da gehen soll in dem Film. Ähm, jetzt bin ich ganz froh, jetzt läuft er auch ab dem 23. Da läuft einiges. Da läuft ja hier dieser neue Knives Out Film läuft auf Netflix ab 23. Strange World läuft und da war doch irgendwas, wo ich gedacht hätte, ja, der war doch gerade erst im Kino. Naja, gut, apropos Kino, gucken wir doch mal in die Charts und Neustarts.
0: Kino-Charts
1: und Neustarts. Die Charts, diesmal von www.charts.de. <lacht> so Platz Sack. 5. The Menu.
2: <lacht> Für die geneigten Hörer, warum wir hier so. Wir hatten vorher die Diskussion so. Oh, ich habe vergessen, wo ich die Charts letzte Woche rausgesucht habe. Dann durfte ich mir anhören. Ich würde googeln wie ein Rentner.
1: Ja, www.charts.de. Ich brauche Charts. Uh, www.charts.de. Ich brauche Google. Uh, ich habe Google gefragt. Genau, ich google mal Google, ja. damit ich Google habe.
2: Auf Platz Nummer 4 Neueinsteiger. Die erste Woche in den Top 5 äh, in den Charts,
1: A Violent Night. Hm. Platz 3, immer noch Strange World in den deutschen Kinocharts. Wird ja wahrscheinlich dann bald verschwinden, wenn das jetzt auf Disney Plus kommt. Hm, Obwohl hat er ja nicht jeder Disney Plus.
2: Hm. Ja, das ist richtig, aber trotzdem. Hm. Äh, Platz Nummer 2, einfach mal was Schönes.
1: Platz 1, haben wir gerade drüber gesprochen, Black Panther, Wakanda Forever. Steht da 9-11 dahinter? Wahrscheinlich, weil es ab 11.9. lief oder 9.11? 9.11. Ach so, seit 9.11. Ja,
2: seit 9.11. 9.11. <lacht> Krass,
1: sehr cool. Und was startet jetzt denn so schönes Neues? Oscars Kleid startet. Wir sind übrigens jetzt schon bei den Kinostarts am 22.12. Das heißt, wenn ihr dann ins Kino geht und ihr denkt dann gerade so drüber nach, habe ich schon Weihnachtsgeschenk? Ja, dann geht mal schnell ja. am Tresen vorbei vom Kino und kauft mal so eine, gibt's meistens so eine Boxen, so Geschenkboxen, wo so Freitickets, also nicht Freitickets, aber wo man halt so Geschenktickets kaufen kann und so, ne? Könnt ihr gleich mal mitnehmen für eventuelle Kino, Kino-Fans, die ihr noch beschenken müsst, ne? Apropos, in den Innenstadtkinos gibt's jetzt wieder Zimt-Popcorn. Und das werde ich mir jetzt ja, morgen Mann. mal holen. Das ist echt geil, das Zeug. Da gibt's nur Weihnachten. ja. So, mach mal weiter. Gestiefelte Kater.
2: Richtig gut. Ja, der Gestiefelte Kater, der letzte Wunsch. Sequel zum Animationsabenteuer um den flauschig feurigen Gestiefelten Kater mit Zorro-Allüren.
1: Spricht da auch wieder Elton irgendeine Rolle? Bestimmt. Keine Ahnung. Dann läuft noch an ein Biopic über Whitney Houston. Also Biopics über berühmte Personen haben ja meistens Oscar Potenzial, deswegen könnte das auch ins Rennen kommen. I wanna dance with somebody. Biopic über das Leben und die Musik von. Glaubst sogar,
2: Menschen? dass der ganz gut ankommen wird im Kino ja. Geht auch, 145
1: so Minuten schlanke 145 Minuten ja.
2: okay. okay, dann äh, EO startet, aus der Sicht eines Esel erzähltes Drama über den ungewöhnlichen Weg des Tieres durch Europa
1: Okay, das scheint <lacht> aber nicht der Esel aus Shrek zu sein, sondern äh, das scheint nee. ein echter Esel zu sein hier der denkwürdige Fall des Mr. Poe. Ein düsterer historischer Krimi um einen Mord in West Point. 130 Minuten. Und jetzt gucke ich mal ganz kurz, ob da irgendjemand ähm, Bekanntes mitgespielt hat, weil ich hatte da irgendwas. Finde ich gar nicht. Ach hier, der denkwürdige Fall. Christian Bale, ne? genau, Christian Bale und Gillian Anderson waren dabei. Ich wusste es doch, deswegen hatte ich mir irgendwie gemerkt. Ja.
2: <lacht> okay, ja, überhin. I mean. Ähm, verlorene Illusionen, freie emotionale Adaption von Balzac um einen jungen Mann, der Poet sein will, aber als Journalist in Paris nur Schachfigur der Mächtigen ist.
1: Das auch. Also der Eselfilm geht 88 Minuten, ja, aber der Mr. Poe Film 130, der den du jetzt gelesen hast 150 <lacht> und jetzt ach nee, den ist kein Film, Dokumentarfilm Ennio Morricone, der geht 163 Minuten. Ey Leute, was ist da los, ey? Die SD-Karten sind echt billig geworden für die Kameras. <lacht> so, was haben wir denn hier? Das läuft ja alles nicht. Was haben wir? Jetzt gucke ich mal hier drüben. Nee, das war's, glaube ich schon. Es läuft noch ein türkischer Film an in manchen Kinos. Garib, Bübel, Neset, Ertas. Habe ich bestimmt falsch ausgesprochen. Äh, Neset liebt die Musik und ganz besonders die Sass. Sein Vater verlangt schon als Kind von ihm mit Abdal-Musikern zu arbeiten. Daher bleibt auch keine Zeit für die Schule Da er muss sich das Lesen selber beibringen. Seine Mutter erkennt das musikalische Talent ihres Sohns und schenkt ihm schon bald sein erstes Sass aus einem einfachen Kreisel. Seine Mutter stirbt und so weiter. Ja, sie weckt in feel die, Good movie ja, Er geht dann in irgendwie in die große weite Welt hinaus, wird erfolgreich und kommt irgendwann wieder zurück. So ist, glaube ich, die Story. Und das war's, glaube ich. Ist ja auch dann Weihnachten. Ja, ist halt Weihnachten, ne? Kann man auch dann mal <lacht> zu Hause verbringen mal ein bisschen Kesselbuntes gucken im Fernsehen. <lacht> nee, gibt's nicht mehr. Ähm, okay. Dann, ja, haben wir, also wir haben die Kinocharts, wir haben die Filmstarts. Nicht, dass ich wieder irgendwas vergesse. Habe ich was vergessen? Nein. Dann nee, können wir weitergehen. Quasi. Altersdemenz hat noch nichts zugestanden. Ja, eben, eben, ich muss da aufpassen. Heimkino. Heimkino. So, es kam am Samstag eine Blu-Ray an. Über die, ich mich, über die ich mich sehr gefreut habe. google Hupfgeschwader. Hier steht leider, normalerweise kriegen wir von den Firmen, die uns sowas schicken, auch immer so ein kleines, ja, so, so ein A4-Blatt mit dabei, wo so die wichtigsten Filminformationen draufstehen. Ähm, wer da alles mitspielt, was sie sonst so gemacht haben. Hier steht noch drauf Google-Hopfgesparder anbei das Pressemuster <lacht> und so das war's aber Sie wissen natürlich dass das hier auf einen Nährboden fällt also das ist ja da brauchen wir ja ich bin ja da total firm in der ganzen in dem ganzen Kanon der Eberhofer Krimis ja das ist ja nun mittlerweile schon der achte wenn ich da richtig mitgezählt habe und war ja in Deutschland auch wieder ein Wahnsinnserfolg. Und ähm, ich hätte mir damals irgendwie den Ich glaube, ich habe den zweiten Mal in der Sneak Preview gesehen. Der zweite war das, glaube ich. Und sonst hätte ich mir das auch nie angeguckt, weil ich gedacht hätte, okay, ein Dorfsheriff da in Niederkaltenkirchen in Bayern, der da irgendwie ein bisschen Probleme hat, was was kann da dran sein? ne Aber es ist einfach so absurd lustig, was da passiert. Und hier im achten Film ist halt dann so ähm, die, es, ist, es gibt einen großen Lotto-Jackpot und äh, alle spielen damit, unter, äh, unter anderem auch die Omi von äh, unserem äh, Franz Eberhofer, die macht etliche Lottoscheine und gibt die im Lottoladen ab und während, oder ne, ähm, ja genau, sie ist dann mit Franz Eberhofer im Lottoladen beim Lotto-Otto, ja so ist es halt auf dem Dorf, da ist halt Lotto-Otto und da der, der, der Fleischersmeier und sowas, ähm, und da fällt ein Schuss durch die Scheibe des Lottoladens und alle erschrecken sich. Und er beginnt natürlich dann zu ermitteln, was ist da los und so. Und stellt dann fest, dass mit Lotto Otto nicht alles im Reinen ist. Er hat da nämlich äh, Schulden und da ist die Mafia im Spiel. Und ja, ganz, ganz großes kriminelles Drama mal wieder. Und es gibt auch noch jemanden aus dem Dorf, der, das sieht man im Trailer schon, der die 17 Millionen gewonnen hat und dann wirklich völlig am Rad dreht und da ist es so ein geiles Rap-Video dann wieder <lacht> mit richtig so wie so ein Gangster mit Geld um sich schmeißt und tollen Klamotten und Lamborghini und so einfach herrlich und ja dann noch so die, die typisch, typischen anderen privaten Themen von Franz Eberhofer mit, mit Frau und Kind und so ja, ähm, ich fand es wieder mal sehr, sehr lustig. Es hat sich zwischendrin mal ein bisschen verzettelt ähm, bei den ganzen Nebengeschichten, weil da gibt es ja noch einen, der glaubt, gewonnen zu haben und der da irgendwie der Lotteschein verloren ist und sonst was und ja, dann äh, ist es auch diesmal fast international, denn die Ermittlungen führen auch bis rüber nach Tschechien und so und äh, da passiert dann auch so einiges und ja, ähm, deswegen, der ähm, der Film wurde ja damals auch wegen Corona, wegen den Lockdown ähm, diverse Male verschoben, so dass mittlerweile der neunte Film steht schon quasi in den Startlöchern jetzt, wo der achte Film im Heimkino verfügbar sein wird oder ist. Ich muss gerade mal kurz gucken, wann der kommt. Ah, bei dem großen ehemals Bücherversender meines Vertrauens hier, Guck ich mal. BOL.de? <lacht> <-L> talia.de. <lacht> 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 ähm, den gibt es tatsächlich schon. Also den kann man hier kaufen. Ach nee, hier. Ähm, also die Blu-Ray erscheint am 19. Dezember. Wenn ihr da ist ja quasi morgen, ja. Also könnt ihr noch bestellen zu Weihnachten. Wenn ihr da auch jemand kennt, der Fan ist oder die Fan-Fanin ist, ist das eine weibliche Form. Ja, dann. Nee, Fan einfach. Ist das ein, ist das ein gutes das ist Geschenk? Ich habe nicht Faner Fanner und Fanerin. Weißt du? ist, ist auf jeden Fall ein gutes Geschenk. Ähm, für mich, wie gesagt, der hat sich ein bisschen verzettelt mit drin, deswegen gebe ich da mal nur 6,5 von 10, aber hat mir trotzdem viel Spaß gemacht. Ich habe da doch einige Male lachen können, da waren coole Szenen drin, wenn sie dann mit dem getarnten Auto auf Stakeout gehen, hier auf Beobachtung und so weiter. Und gerade auch die ja, das mit seinem besten Kumpel, der eigentlich Ladendetektiv ist, der ihn aber immer mit unterstützt. Hier der Rudi, gespielt von Simon Schwarz, den man ja auch schon in einigen österreichischen Filmen im Kino gesehen hat, hier im Sneak Preview. Das ist einfach großartig, die, die beiden, wie, wie das funktioniert und vor allem auch nach wie vielen Jahren das immer noch gut funktioniert. Es sind ja immer dieselben Schauspieler noch drin und es ist einfach herrlich, das anzusehen. Ich freue mich dann schon auf den neunten. Der heißt dann reragu Rendezvous. Ja. <lacht> <lacht>
2: Also. Ich, Echt? Heißt das so? Ja. Okay.
1: Ich werde doch hier keine Fake News verbreiten zu einer meiner ja, liebsten Filmreihen. Ja, weiß sicherlich,
2: was du alles erfindest. Zu einer meiner liebsten
1: was? Filmreihen hier neben dem, dem Marvel-Universum und Star Wars. <lacht> ja. Also, Google-Geschwader, Empfehlung, gerade jetzt so eine Vorweihnachtszeit, schön ein bisschen was zum lachen, so ein bisschen, ja, und so weiter. Ähm, so, jetzt ist der Chris aber mal dran und der gibt mir Kontra. Mal gucken.
2: Ich gebe dir nicht so viel Contra. Ich habe gestern Nacht, während ich meine Tochter auf dem Arm hatte und stand von ihr Schlaf gewogen habe und sie nebenher auch noch dann gefüttert habe irgendwann, habe ich mir ähm, auf Sky Contra geklickt. Contra mit ähm, Christoph Maria Herbst und äh, Nilam Farouk in den Hauptrollen. Und in Contra, der übrigens eine sehr, sehr angenehme Länge hat, von ich glaube ungefähr 90 Minuten oder so. Also für den Erik auch ganz interessant. 103. Oder 100, 100, 103. Steht ja, Es okay. ist trotzdem eine relativ lange ja, Messie. Äh, es geht um die Studentin Naima, die am ersten Tag als Erstsemesterin zu spät zu ihrer Vorlesung kommt. Die Vorlesung ist bei Christoph Maria Herbst bei Professor Richard Pohl. Und der lässt sie voll auflaufen und auch äh, ja er lässt sie nicht nur voll auflaufen lässt sie richtig richtig rund laufen auch sind sehr unangenehme subtile Art und dabei wird wird sie auch rassistisch von ihm beleidigt und alles und direkt in eine Schublade gesteckt und dann ergibt sich eben das Problem dass sie natürlich komplett auch mit, mit was für ein blöder Wichser Entschuldigung äh, was für ein Arschloch und alles und dieser Vorfall allerdings dann Christoph Maria Herbst zum 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 zum, zum oh, wie heißt Präsidenten der U der Universität in Frankfurt der Johann der Goethe, Goethe Universität ist es das keine Ahnung ich glaube es ist die Goethe äh, Uni Universität ja. Frankfurt ich, ich, ich gucke mal noch mal her nebenher ähm, dass er dorthin zitiert wird weil es halt nicht der erste Vorfall mit ihm ist und Goethe. Goethe-Uni. Äh, und, und deswegen wird ihm mehr oder weniger die Pistole auf die Brust gesetzt nach dem Motto, hey, pass auf, wir haben diesen Departier-Club, den es bei uns gibt und es ist sehr hoch angesehen, gerade für junge Anwälte oder Anwältinnen, was halt auch Naima werden möchte. Und ähm, du nimmst die jetzt unter deine Fittiche, du bringst dir ein bisschen was bei, vielleicht können wir da noch was abfedern, bevor sie dich hier rausschmeißen, bevor du deinen Lehrstuhl und alles verlierst und Uh, er findet die Idee nicht so ganz gut, sie findet die Idee komplett bescheuert, weil sie mit dem Typ einfach gar nichts zu tun haben und haha, wer hätte es gedacht, die beiden raufen sich irgendwie zusammen und schreiben eine kleine, eigens eigene Erfolgsgeschichte, wobei er für ihr verheimlicht, warum er es macht und uh, ihr erst später klar wird, dass sie es nicht für ihn macht und für niemanden sonst, sondern nur für sich macht. Es wird auch immer wieder beleuchtet der Hintergrund von Naima, also sie kommt, wenn ich es richtig verstanden habe, aus Marokko äh, und lebt mit Mutter und, und Bruder da in, in der Dingsen in, in, in zum, auch so, ja, zum Mehrfachhaus, wo dann einfach, einfach äh, Mehrfamilienhaus oder halt so, so ein Riesenwohnblock einfach, wo halt versucht wird, auch okay, äh, wie wie kriegen wir einen deutschen Pass oder kriegen wir überhaupt einen, weil sie haben bisher nur eine Aufenthaltsgenehmigung und, und, und. Also dieses, diese Seite wird deutlich beleuchtet, auch mit ihrem Jugendfreund Mohammed schon, Mo, der Taxifahrer ist und der dann auch die große Kartoffelparty schmeißt, weil er kriegt seinen Pass. Und da kommen sich die beiden auch immer näher. Und ah es entsteht, entsteht noch so eine kleine Liebesgeschichte nebenbei. Es gibt dann noch Hintergrund natürlich auch zum, äh, zum, zum Professor Pohl, Warum er auch so ein bisschen so ein, ja, eher kühles Arschloch eigentlich ist. Und beide tun sich unglaublich gut. Beide tauen mehr und mehr miteinander auf und freunden sich immer mehr an. Und wie gesagt, schreiben dann auch bis zum großen Knall, der wohl was sein wird, Erik?
1: Der große Knall.
2: Ja. Was wird wohl der große Knall sein?
1: Er ist ihr Vater.
2: Nein. <lacht> <lacht> Klammer übertreiben. Nein, äh, sie findet raus, war, dass, dass er das ja nur gemacht hat, äh, um seinen Arsch zu retten.
1: Ach so, ja. Basiert <lacht> ja Passiert er auf deswegen. dem französischen Film, ne? Echt? Äh, kann, kann sein. Warte mal, wie? Äh, hier steht's: Die brillante Mademoiselle Nela. Genau. Okay. Wird der Universitätsprofessor ja. Daniel dazu verdonnert, eben jener Studentin Aushilfe in Sachen Redegewandtheit zu geben, die er zuvor schwer beleidigt hat? Ja. Ja. Ja,
2: okay, das passt. Also ja, ist jetzt von, von, von der Story her ist es ja, relativ schnell erzählt. Das Drehbuch kommt von Doron Wysotsky. Äh, Director war Sönke Wortmann. Und ist ein Film, ich sag mal, man kann ihn auf jeden Fall anschauen. Er hat Charme, ähm, er hat jetzt nicht so unbedingt die Tiefe, aber es sind halt sympathische äh, Schauspieler dabei. Also Christoph Maria Herbst spielt echt eine sehr coole Arschlochrolle, kann man nicht anders sagen. Milan äh, Farouk, man, man fängt an, sie doch zu mögen auch, äh, weil ja, sie so eine ganz eigene Art dann auch hat und auch wie sie sich dann, wie sie dann merkt, okay, selbst wenn er so ein Arsch ist, ähm, kann man sich damit auch drauf einlassen und sie lässt sich dann auch drauf ein. Deswegen so insgesamt ist es voll okay, Film tut keinem weh, aber ist halt trotz allem so ein bisschen von der Story her einfach ein bisschen dünn. Kann man nicht anders sagen, es ist super vorhersehbar, du weißt ganz genau, was mehr oder weniger passieren wird. Und das ist dann halt, wie ich finde, sehr, sehr schade. Also es gibt keinen so wirklichen Twist, keinen äh, Überraschungsmoment mehr, weil ja, alles schon mal irgendwie da gewesen, alles schon mal gesehen. Trotzdem, ich würde ihn dir, dir würde ich ihn auf jeden Fall empfehlen. Ich habe mitbekommen, du hast ihn dir ja auch schon. Äh, ja, ich wollte ihn sowieso oder, sehen, ja. ja. Also auf jeden Fall mal reinschauen, aber die Erwartungen nicht zu hoch hängen von mir. 6,5 von 10 Punkten.
1: Ja, das ist auch in Ordnung. Ja, da gucke ich auch mal rein. Und wenn mir jemand gute Empfehlungen gibt, dann gucke ich gucke ich das auch. So, so zum Beispiel der, der Fabi, gemeinsamer Freund von uns, der immer mit in Disney Preview geht. Schöne Grüße, falls du das hier hörst, ähm, hat einen Film empfohlen: Troll. Auf Netflix. Und jetzt die große
2: Frage: Hat er dich damit getrollt?
1: Äh, nee, nicht so ganz. Also ich meine, alles, was er so genannt hat, war, war jetzt nicht so zutreffend. Aber also, worum geht's denn? Also wir befinden uns in, ich glaube, Norwegen ist das. Ja, Norwegen, norwegische Berge und so weiter. Würde passen auf jeden Fall. Und da gibt es Holzstigen
2: auch. Ach so, also, ich aber, ne? bin da
1: in den skandinavischen Ländern nicht ganz so satt. Ich war das schon, deswegen. Ja, ah, ich nicht. Ah, ich war eher so im Süden. <lacht> ich mag es etwas wärmer lieber. <lacht> ähm, jedenfalls, da gibt es wohl offensichtlich, ähnlich wie in Island, so die. Da, von Island kenne ich das, da gibt es so diese, ja, dass quasi die Natur lebt, dass quasi Trolle gibt. Es gibt ja in Island sogar irgendwelche, äh, dürfen zum Beispiel Wohnsiedlungen nicht gebaut werden, wenn da so ein Stein ist, wo da irgendwelche Trolle leben sollen oder so, ist dann wie bei uns so ein denkmalgeschützter Ort oder es muss halt umgesiedelt werden. Da gibt es auch Trollbeauftragte, oder, oder Elfenbeauftragte, glaube ich, sind das bei denen. Jedenfalls hier halt auch so, ist dieser Glaube an Trolle ist schon noch so ein bisschen verwurzelt in den, in den Köpfen der Leute und als dann eines Tages äh, passiert halt mal was, irgendwie wie so eine Art Erdbeben wird da detektiert äh, an diversen Sensoren und ja, irgendwann finden sie dann noch so Häuser, die einfach so in der Mitte durchgebrochen sind und sie forschen dann machen da so eine die Regierung macht da so eine Gruppe und sie holen eine Paläontologin dazu, ja, weil die natürlich sich nicht nur mit Dinosauriern auskennen, sondern irgendwie mit allem, was groß ist, ist da so wahrscheinlich die Leseart von ihrem Job, ich weiß auch nicht. <lacht> ähm, ja, und sie ist dann ähnlich wie bei Godzilla in dem Film, wo dann Matthew Broderick in dem riesen Fußabdruck drin steht und erstmal gar nicht erkennt, was es ist und so. Und dann so, wo die Kamera ein bisschen rausgeht, sieht man dann, das ist so ähnlich ist sie auch. Und da sagt, stellt sie dann fest, dass das irgendwas Großes sein muss. Ja, und irgendwann sieht man dann auch den Troll der so ein bisschen aussieht wie der, wie der Steinbeißer von der unendlichen Geschichte irgendwie. <lacht> und äh, ja, der rennt da halt so durch die Gegend und bewegt sich immer mehr auf Oslo zu und nichts hält ihn auf. Und das hat mich schon deutlich erinnert an an Godzilla, so von der Art her. Ähm, er ist allerdings nicht so groß wie Godzilla und ähm, kann aber auch. Also nicht, nichts hält ihn auf. Ja, er tapst dadurch alles durch und ähm, hat halt auch was gegen diverse Leute und da sind auch manchmal ziemlich blättrige und gorige Szenen drin, wenn es da irgendwelche Leute erwischt. Und öfters mal haben so diese, diese ganzen, ich nenne es mal Nebenfiguren, die da irgendwie versuchen, ihn aufzuhalten, die haben dann irgendwelche ja, dummen Sprüche und One-Liner und irgendwas, so irgendwelche Filmreferenzen drin an andere Filme oder ja, Filmserien oder sowas. Ja, das ist ganz nett. Ist jetzt insgesamt nicht der große Wurf, aber ich habe ja eh immer so ein bisschen Hang zum Trash. Und das, dahingehend fand ich das eigentlich ganz <lacht> cool gemacht. Und gerade auch so für eine europäische Produktion, die Effekte waren schon geil. Also brauchst du dich nicht verstecken. Also hätte ich nicht gedacht, dass sowas da aus Norwegen kommt und die Art, wie es inszeniert war. Also ließ sich richtig gut gucken. Und dafür, dass es auf, äh, auf Netflix hier einfach mal so kostenlos erscheint, ne? ja, nicht schlecht. Ich glaube, in der Sneak wäre da auch gut gegangen. Hätten mir viel Spaß gehabt bei dem Film. <lacht> Und ähm, ich würde schon mal empfehlen, den da mal reinzuschauen auf ähm, Netflix. Wie gesagt, kostet ja nichts, wenn man es hat. Ähm, von mir allerdings nur so, ja, ich gebe mal geb mal wohlwollende 5,5 Punkte. War ganz okay. <lacht> ich habe Spaß gehabt, das ist ja das Wichtigste. Ist ja nicht tiefgründigeres. Das ist,
2: das ist das Wichtigste, ja. Das ist das Wichtigste. Und er scheint jetzt nicht so... Der Deep movie zu sein.
1: Um Gottes Willen auf keinen Fall. Also, Dieb <lacht> <lacht> die geht er ja auf keinen Fall. Dann.
2: <lacht> okay. Ja, das ist schon mal gut. Ich habe auch noch einen dabei. Schieß los. Peng. <lacht> <lacht> Generation beziehungsunfähig habe ich noch dabei. Und der ist relativ schnell erzählt. Der ist knackig. Der dauert nämlich nur 84 Minuten. Äh, geht um. Michael, Michael ist ehemaliger Buchautor und arbeitet jetzt in einer Influencer-Agentur. Michael, dargestellt von Frederik Lau, äh, lebt zusammen in der WG mit seinem Kumpel. Ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie, wie er heißt in dem Film, aber ist auf jeden Fall äh, Tedros Teclepran, äh, also Teddy. Oh. Und. <lacht> Teddy, bester Mann und er ist äh, Fulltime Single möchte eigentlich keine Beziehung haben und äh, vögelt sich mehr oder weniger durch Köln ist es glaube ich durch und lernt dann bei seiner Ex, also mal wieder bei seiner Ex vor der Tür steht, weil nach dem Motto so ja ähm, wie, wenn, wenn überhaupt nichts geht, wo geht man hin? Ah, dann geht man einfach zu seiner Ex und Uh, dort lernt er in Ghost kennen uh, Louise Heyer, die ganz ähnlich drauf gestrickt ist oder ganz ähnlich drauf ist also die trifft er zuvor schon in der, Tank in der Tankstelle wo er Stracciatella Eis besorgen soll und uh, die letzte Packung ist
1: Shattered oder?
2: <lacht> ein bisschen <lacht> ein bisschen nur mit besseren Schauspielern ähm, und <lacht>
1: Entschuldigung. Vorsicht in der ganzen Welt wird sie gelobt
2: ja, ja, die ganze die Welt. Die ganze Welt ist wieder in
1: dem Film, aber erzähl du was mal weiter.
2: Ja, ja, äh, danke. <lacht> ähm, und und äh, ja, es er entschließt sich halt, die ganze Geschichte dann mehr oder weniger auch aufzuschreiben, äh, wie er da durch das Dating durchgeht und versucht und wie es halt so ist. Ähm, auch er verschießt sich dann in eben die's, diese Dame die ihn dann erstmal ghostet, aber auch sie hegt so zarte Gefühle für ihn, aber keiner will es so wirklich wahrhaben, keiner will es zugeben.
1: Deswegen heißt sie Ghost, weil sie alle ghostet, oder was? Ja, genau. Ach so.
2: Deswegen, Hey, Erik ist so ein richtiger Fuchs, ey. Also er sieht, er sieht nicht so aus, aber er riecht so. Und, <lacht> <lacht> und ja, darum geht's. Das ist eigentlich kurz zusammengefasst und äh, ich glaube, du kannst dir schon ausmalen, wie diese Geschichte enden wird.
1: Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, so in
2: etwa, genau. <lacht> ähm, es ist halt, es ist nichts Besonderes. Es ist halt eine, eine ist auch mal kleine Vorweihnachtszeit. Sehr schön. Ja, ja, es ist eine kleine, schöne Geschichte, halt darüber, wie Dating heutzutage funktioniert oder wie es auch ist, wie sich das einfach alles gewandelt hat mit äh, Tinder und was weiß ich, was alles für, für Plattformen es gibt. Ich kenne mich da nicht so aus, da müssen wir mal Erik fragen, der kennt sich da eher aus. Ähm,
1: also unsere Plattform war damals finja.de mit Y.
2: F-I-N-Y-A. Finja.
1: Gibt es das noch? Okay. Warte mal.
2: habe ich noch nie von gehört. Keine Ahnung. Also, Echt? Finja.de. kennt Kennt Finja, ich ehrlich, kenn, kenn Finja Gibt's nicht. Noch? Ich kenne noch. hier. Gibt's noch. Ich kenne noch Quick. Quick war der Hammer.
1: War damals nämlich Quick für alle kostenlos. Damals, wo bei Parship <lacht> und wie es alles hieß, da mussten die Männer <lacht> mal was bezahlen. Und finja.de... Genau, da hatte mir damals ein Freund gesagt: Hey, geh da mal hin und so. Und ähm, der, also ein gemeinsamer Freund, der auch die Katja kannte. <lacht> und die,
2: ah, und der äh, Rest ist Geschichte, genau, oder was? Ja, der hat ja gesagt: <lacht>
1: die Katja war schon auf der Plattform, genau. Und äh, ich habe mich ah, da angemeldet. An. Ja.
2: Ach, das ist natürlich schön. Ja, ja natürlich. Ja. Finja.de. Kann ich empfehlen. Ja, genau. <lacht> also, wie gesagt, der Film, <lacht> <lacht> der Film tut auch keinem weh, ist allerdings jetzt auch nicht wirklich tiefgründig. Äh, plätschert so ein bisschen dahin. Kein wirkliches, ja, kein, kein, keine wirkliche Bewegung auch in der Story. Sehr einfach gehalten. Äh, von mir. Fünf von zehn Punkten, weil es einfach ein Filmchen ist, das man gemütlich anschauen kann und wenn man mal kurz aufs Klo geht für längere Zeit, hat man auch nichts so verpasst.
1: Okay. Das war's dann mit den Filmen, soweit für heute. Jetzt kommen wir mal noch zu einer Serie, wo ich reingeschaut habe. Serien das heißt reingeschaut. Ich habe es ja schon fast durchgeschaut, weil die mich so begeistert hat. Es handelt sich um die Serie The Patient auf Disney Plus und in dieser Serie geht es eigentlich nur um zwei Personen, nämlich Steve Carell, den man kennt zum Beispiel aus The Office oder hier 40-Year-Old Virgin <lacht> und Domhnall Cleason, den könnte man ja aus dem einen Star-Wars-Film kennen, glaube ich. Ja, da hat er ja den äh, war, das, war das nicht sogar Rogue One, wo der mitgespielt hat? Ich weiß gar nicht mehr. Um, ich, ich
2: check das nebenher.
1: Ja. Steve Carell wird entführt. Er wacht auf in einem Ja, ich, was ist das? Meinst
2: G General Hux, der in e allen drei mit, ähm, späteren neuen Teilen mitgespielt ah, in hat? Allen nee, in allen dreien genau. war um, es, genau. Also Steve, Steve Carell wacht auf Ich glaube, in Harry Potter hat er auch mitgespielt, aber was weiß ich schon. Und in ex mark aber das weiß ich schon.
1: bei Harry Potter aber da war er noch wesentlich jünger als jetzt. Ja, Ex Machina, auch ein sehr guter Film. So. Und
2: natürlich Barry Seal Only in America. So, bitte machen Sie weiter. So,
1: Dom, äh, Steve Carell wacht <lacht> immer noch auf. In, in, in so eine Art, ja, Keller ist es nicht, aber es ist schon quasi der untere Bereich, geht in so eine Veranda mit so einer Schiebetür und. Ähm, der Hauptteil der Serie spielt eigentlich da unten, denn er ist festgekettet am Boden, was er dann relativ schnell merkt. Am Anfang hatte das so ein bisschen Kafka-eske gezüge wo jemand aufwacht und überhaupt nicht weiß, was Phase ist. Und äh, hier ist es auch so. Und er ist erstmal da unten, dann kommt jemand zu ihm rein, und er stellt fest, es war jemand, den er mal, er ist nämlich äh, Psychotherapeut, den er mal behandelt hatte und wo er die Therapiesitzung abgebrochen hat, weil er gesagt hat, weil er von sich aus gesagt hat, ich sehe hier kein, keinen Progress. Es geht irgendwie nicht voran. Es bringt jetzt nichts, dass, ich sie weiter, äh, dass sie weiter zu mir kommen, weil das kostet sie nur Geld. Und ähm, ja, versuchen sie es lieber irgendwie anders. Ne? Und dann kommt halt dieser, ja, dieser, dieser Patient dazu, ihn zu entführen. Und er öffnet ihm, dass er ein Serienkiller ist, der quasi den Drang hat zu töten, und er soll ihn bitte ja so therapieren, dass er das eben nicht mehr macht. Und hat ihn dazu in seinem Keller angekettet. Und <lacht> ja sie machen dann die Sitzung halt im Keller. Ähm, es gibt dann auch noch äh, etliches von außen. Also die, die Mutter wohnt oben noch im Haus. Die kommt immer mal runter. Und ähm, der Dom Gleason der Sam, der geht auch immer auf Arbeit. Der lässt den dann tagsüber dann alleine da unten drin im Keller. Und äh, Alan, also Steve Carell, der ist da unten mit seinen Gedanken mit sich dann halt erstmal alleine und er hat halt selber auch, auch noch einiges aufzuarbeiten in seiner Psyche. Und ähm, da, das sehen wir dann auch immer in diversen Rückblenden, was da alles so passiert ist in seinem Leben und ähm, ja, was er so für ein Päckchen an Problemen mit sich rumschleppt und er muss dann zusätzlich noch den, diesen Serienkiller therapieren, wo auch immer die Gefahr noch mit im Raum schwebt, dass er dann selber noch zu seinem. Opfer wird. Und ähm, wir sehen dann auch, wie er, wie er Leute umbringt und alles. Ne? Also das ist wirklich nicht gespielt oder so. Und am Anfang habe ich erst gedacht so, ja, okay, wo will das hin? Das ist mir ein bisschen, am Anfang war es mir irgendwie ein bisschen zu wenig, nur die zwei, aber dann macht das quasi dieses ganze andere Universum noch mit auf, mit den, mit den Nebengeschichten. Also wir sehen dann, wie Sam auf Arbeit geht und wieder da Sachen macht und eben wie Steve Carell sich erinnert an, an seine Sachen, die ihn bewegt haben in seinem Leben und so. Und fand ich richtig gut. Also ich habe es noch nicht ganz zu Ende geschrieben. Mir fehlt, glaube ich, noch eine Folge oder zwei Folgen. Aber es ist eine sehr empfehlenswerte Serie, die wir auch äh, in, in einer größeren Breite dann auch in der nächsten Fortsetzung folgt, Folge mal vorstellen werden. Und ich kann es nochmal mal empfehlen. Es ist jetzt nicht gerade so ein Weihnachtsthema hier, ist aber sehr gut gespielt. Und ich denke mal, der wird auch bei den Golden Globes mit ins Rennen gehen, weil das richtig gut ist. Und ja, die Darsteller sowieso empfehlenswert. Also ich wiederhole es nochmal Disney Plus The Patient. Doch mal anschauen, mal klicken. Alright, so mal, für das sonstige, da brauche ich hier mal irgendwie so ein. Was haben wir hier? Das. Hier. Ich war gestern mal. Huch, oh, hört gar nicht mehr auf. Ich war gestern mal auf einem. Ich nehm, seh das, ist voll im war gestern mal auf einem Konzert in Esslingen. Das heißt, eigentlich, oder Eschlinge. Es, Esslinge, sagt man Eslinge Esslinge. Esslinge. Ja. Esslinge. Im, wie ist das? Im Neckarforum, ja. Ähm, eigentlich war, habe ich gedacht, es ist ein Konzert, aber eigentlich war es eigentlich ein Festival, denn es waren tatsächlich vier Bands geladen. Und es ist nicht nur mal so, wenn ich auf ein Konzert gehe, da ist halt meistens die, der Hauptact und dann irgendwie eine, eine Vorband, die zu 90 scheiße ist oder so, aber in 10 <lacht> sind sie mal ganz gut. Ähm, gibt es auch Beispiele, die ich mir gemerkt habe, die ich gut fand. Jedenfalls, hier waren es tatsächlich vier mehr oder weniger gleichberechtigte Bands. Es gab einen Headliner, Edwin Rosen, der auch hier, die kamen übrigens alle hier aus der, aus der Nähe irgendwo, ne? Und ich kannte alle vorher nicht, also nur vom Namen her. Ähm, weil meine Tochter, ich musste mit meiner Tochter hin, weil die ist halt erst 17 und so, und ähm, musste halt der Papa mal mit, dass sie auf das Konzert gehen kann, ja. Und das ist, ist ja, klingt ja schon immer ein bisschen weird und so. Was macht man da so als um, und dann habe ich gesehen, dass die Bands berufen sich in ihrem Musikstil, ich lese mal kurz vor bei Edwin Rosen äh, aus der Wikipedia, Musikstil, Rosens Musik ist als eine Mischung aus New Wave, Synthpop, Postpunk mit deutschsprachigen Texten einzuordnen, als musikalische Vorbilder und Einflüsse bezeichnet Rosen Joy Division, New Order, Blink 182, The Cure, Grauzone, Drangsal und Die Selektion. So, und die letzten beiden, Drangsal und Die Selektion, waren auch dabei bei diesem Festival. Um, und Joy Division, New Order, The Cure, Grauzone, hat er mich gehabt. Also, da habe ich auch reingehört. <lacht> um, die Songs, die ich auf Spotify von ihm gehört habe, fand ich, ja, ganz, ganz okay. Aber live geht er richtig gut ab. Also, er ist zum einen grundsympathisch der Typ der, also wir standen ja erst ein bisschen weiter hinten, wo die ganzen anderen Bands noch waren und so und da stand er plötzlich dann bei uns in der Nähe und äh, meine Tochter hat ihn erkannt und so, er war voll freundlich und so, hat mit Leuten geredet, kein bisschen star -Lüren und so, er war der Headliner, ne? Hat sich selber das Konzert mit angeguckt von den anderen und auch dann auf der Bühne, der hat wirklich die Massen im Griff gehabt. Es ist halt keine Band, es ist ein Mensch alleine mit E-Gitarre, mit Synthesizer und äh, Mikrofon, ja? Und genauso die, die, die erste äh, Künstlerin, die aufgetreten ist, Blanche Piot, spricht sich das, glaube ich. Ähm, Würde ich sagen, eine, 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 eine Synth-Pop-Variante von Björk, also sehr, sehr düstere, melancholischer Gesang mit mit Synthi äh, drunter, war wirklich nur sie, das Mikrofon und sie hat vorher immer den, das Soundbett gestartet und hat dann darauf gesungen. Ne? Fand ich auch sehr, sehr gut. Da gehört aber noch ein bisschen Produktionsaufwand. Wenn die mal jemand findet, der sich ein bisschen besser auskennt oder vielleicht jemanden, äh, ja, ein Synthesizer-Spieler oder so, ein Keyboard-Spieler mit auf die Bühne nimmt oder eine Spielerin, hat das Ganze ein bisschen mehr Dynamik auf der Bühne, ja. Ähm, Drangsal war eine, ich würde mal sagen, äh, Punk. Also, sie sehen sich wahrscheinlich als Punks oder so. Sind auch schon zusammen aufgetreten als Vorband von Kraftklub und Casper. Ähm, haben auch schon diverse Features gehabt bei, bei anderen bekannten Bands und Manager ist auch der, der Manager von den Goldenen Zitronen und so, also da gibt es schon deutliche ähm, Punk-Referenzen und sie haben auch am Schluss äh, ein Cover gespielt von Rio Reiser, äh, König von Deutschland, haben dann teilweise König von Essling draus gemacht, so das ging schon echt ab, ne, also Drangsal. <lacht> äh, war insgesamt die letzte Band, haben wir dann nicht mehr gesehen, weil nach Edwin Rosen wollte dann meine Tochter irgendwie heim dann und äh, die wollte ich mir aber auf jeden Fall auch noch irgendwie mal reinziehen, denn die, die Selektion ähm, haben so von ihren Wurzeln und was sie so für Musik machen, klingt das so, als könnte es mir auch sehr gut gefallen, also hier aus, aus Stuttgart auch und hier die Selektion, eine, eine Cold Wave Band aus Stuttgart, ja. finde ich sehr spannend. Also Einflüsse, EBM, Synthpop, 80er Jahre, das ist ja genauso auch mein Ding hier mit Deepish Mode und wie sie alle heißen. Bin ich sehr gespannt. Und das alles hier aus der Region, also das war für mich auch so ein, so ein Ding, wo ich gesagt habe, boah, was hier so abgeht. Ne? Also hier so Bands, von denen ich noch nie gehört habe, die ich richtig geil finde. Es das heißt ja immer, wenn man eine bestimmte Altersgrenze überschritten hat, dann entdeckt man keine neue Musik mehr. Man hört immer nur das, was man schon ewig gehört hat. Stimmt bei mir nicht. Also ich höre immer gern neue Sachen oder wenn ich irgendwas cooles entdecke oder so, dann ah, bin ich da gleich voll drin, dann höre ich den ganzen Backkatalog und gehe auf Konzerte und sonst was. Ne? Ich kann es auch jedem empfehlen, nur mal da reinzuchecken. Ich werde mal alle von diesen Bands äh, verlinken und in den Shownotes drin, hört da vielleicht mal rein. Vielleicht gibt es ja bei euch in der Nähe auch mal sowas, wo verschiedene kleinere Bands, der, der Eintritt war auch relativ niedrig, ganz klein. Das einzig blöde war, dass gleichzeitig ein sehr beliebter Weihnachtsmarkt in Esslingen war. <lacht> äh, wo quasi die Parkhäuser alle, aber mit einem Elektroauto findet man immer einen guten Parkplatz sag ich mal, ne? hängt sich da einfach an die nächste Ladestation wenn es <lacht> sowieso nötig ist ne? ähm, wir haben direkt vor dem <lacht> Neckarforum einen Parkplatz ähm, ja und in, in Stuttgart war gerade Crow und äh, Bones MC und wir mussten ja da vorbei, aber alles gut, kann ich empfehlen, also ich wiederhole nochmal Edwin Rosen, Tranksal, Blanche Bieu und äh, die Selektion ja Mal reinhören vielleicht, wer ein bisschen auf Sündbop steht. Okay, dann Adventskalender. Nächstes Thema. Ich bin sehr überrascht über die, die Menge an Antworten. Außer bei, ähm, hast du das Rätsel mal gesehen, wo die richtige Antwort I am Slatan war? Hast du das zufällig gesehen? Beim ja. Da haben manche oder sehr viele haben getippt, Le Miserable. Also ich meine, da liegt ein kleiner Junge neben ihm im Fußball. Ähm, wie... Wie wenig kann man von Filmen wissen, dass man da Le Miserable tippt, denke ich mir so. Und dann habe ich wieder festgestellt, dass es da wieder ein, ein Gewinnspielforum im in Internet gibt, was die richtigen Lösungen einfach postet oder die vermeintlich richtigen Lösungen, wo dann einfach so eine Herde von äh, ja, Gewinnerfuchs1 bis Gewinnerfuchs999 mit E-Mail-Adresse äh, gewinnerfuchs1.gmx.de, gewinnerfuchs2.gmx.de, wo dann irgendwelche Leute bei mir mitmachen. Und ich sage euch ehrlich, ehrlich Leute, das macht keinen Spaß. Ich mache das eigentlich hier für, ja, für die Hörer vom, vom Kinocast, für, für die, die uns sponsoren, die uns das ganze Jahr über unterstützen so ein bisschen. Und nicht, dass hier irgendjemand die richtigen Lösungen postet. Ihr könnt gerne den Link zum Gewinnspiel posten. Das ist okay. Freilich ist es okay. Sehr gern sogar. Aber bitte nicht die richtigen Lösungen. Also lasst das mal. Also hier, das fällt mir dann halt immer wieder auf. Oder wenn dann wirklich der... Ein Schreibfehler drin ist, ein übler Schreibfehler bei irgendeinem Film und das einfach paar hundert Mal eingeht. Also, wir haben diesmal wieder einen neuen Rekord an, an Teilnehmern bei dem Gewinnspiel. Liegt aber halt daran, dass es das auf irgendwelchen Gewinnspielseiten gepostet wird, die richtigen Lösungen oder vermeintlich richtige Lösungen oder teilweise sogar mit Schreibfehlern, wo dann einfach die Leute Copy and Paste die falsche oder die Lösung mit Schreibfehler dann reinkopieren. Ne? Ja also liebe Gewinnspielforen und, und Facebook-Gruppen, ich habe einige entdeckt, also bei manchen Foren habe ich mich auch angemeldet und gesagt, ey, lass das mal bitte und die sind auch dem freundlich nachgekommen, aber ich habe da keinen Bock drauf, in der Vorweihnachtszeit da auf die Suche zu gehen. <lacht> Lasst es einfach. Das ist, ja, das dazu, weil ansonsten habe ich auch irgendwann keine Lust mehr, den, den zu machen, weil es macht eine Menge Aufwand, dieses ganze Zeug zu erstellen, zu programmieren, der Versand der Preise, das Auslosen, da habe ich dann irgendwann keinen Bock mehr drauf, wenn ich das feststelle. Ja, also ihr habt jetzt noch ja, vom 18 bis 24 ist ein bisschen Zeit, das zu lassen. Wenn ich sehe, das wird nicht eingestellt, äh, dann mache ich nächstes Jahr keinen mehr. Sage ich nur mal so, wie es ist. Okay, äh, Musiktipps, 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 hier. Music. Chris, was hast du denn? Ich habe
2: eine neue Single von Weezer mitgebracht mit dem wunderschönen Titel I Want A Dog. Und ich kann es echt nur... Nachvollziehen, <lacht> <Verstehen>. <lacht> Das ist einfach ein schönes Lied.
1: Okay, ich habe jetzt gerade mal noch meinen Tipp geändert und meinen Tipp für heute lasse ich mal für nächste Woche dann stehen, ähm, weil Edwin Rosen hat, äh, hat ja auch sogar die Gitarre von Robert Smith von The Cure, also dieselben, denselben Typ und wenn er da gespielt hat, klang das sehr ähnlich, deswegen packe ich mal drauf von The Cure, The Forest, weil ich glaube, an diesem Song hat er sich sehr oft orientiert bei seinen Songs, was ich sehr gut fand. Also deswegen, ich packe den mal drauf. Ja, den habe ich gestern ein paar Mal rausgehört. Okay, dann sind wir ja durch schon für heute. Und es schon? ist, es <lacht> ist zwei ja, später.
2: Schon durch. Es <lacht> ist ja
1: quasi die letzte Sendung vor Weihnachten. Genau. Dann Weihnachten oh, ist oh, nächste oh, Woche, 24. Ja, Genau, guckt mal alle Weihnacht <lacht> Weihnachtsfilme, die ihr noch gucken wollt. Auf jeden Fall, schöne Weihnachten euch allen. Lasst es euch gut gehen. Am 25. wenn alles klappt, nehmen wir dann die nächste Sendung für euch auf. Dann könnt ihr da wieder reinhören. Ja, vielen Dank fürs Mitmachen, Chris. Bis ja, nächste Woche gerne. dann. Auch von meiner Seite aus. Ja.
2: Schöne Weihnachten. Genießt die Zeit. Auch wenn ihr Weihnachten nicht feiert, trotzdem genießt die ruhigen Tage. Ich habe jetzt drei Wochen Ferien und das wollte ich jedem noch in die Nase reiben. Und in diesem Sinne, auf Wiederhören. <lacht>
1: Tschüss. <lacht>
2: Der
0: Kinocast.